0: Um pouquinho sobre gripe aviária né? o, o Parque da Água Branca Aqui na Zona Oeste de São Paulo Vai isolar as aves que vivem no local Com uma medida de prevenção a, a essa gripe Os bichos serão encaminhados a dois espaços Por tempo indeterminado Seguindo algumas orientações Inclusive do Ministério da Agricultura e Pecuária Depois da confirmação de casos Da doença em animais no Brasil foi registrada a contaminação de 13 aves silvestres pelo vírus neste ano no país, 9 no Espírito Santo, 3 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul. Não há registro de infecção entre os animais do parque. Mas o assunto está posto e a gente vai entender mais com a doutora Ana Freitas Ribeiro, médica e epidemiologista do Hospital Emílio Ribas e ex-diretora de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora? Como vai? Bem-vinda.
1: Tudo bem, bom dia.
0: Bom, a gente tem ali muitos animais, né? Galinhas, patos, gansos, outras espécies vivendo soltos no Parque da, da Água Branca. Especificamente, gostaria de começar por aí. Que tipo de é, é, causa pode gerar essa interação do ser humano com esses animais no meio urbano?
1: Na verdade, esse, essa influenza aviária ela começou já em 97, desde 2003 nós temos cerca de 874 casos humanos com né? uma letalidade alta. Essas pessoas elas tiveram contato próximo com aves contaminadas, quer dizer, com aves que, que estavam infectadas com o vírus, né? que a maioria inclusive morre dos, das aves, né? Então, precisa de uma transmissão muito próxima, de um contato próximo com essas aves. Em geral, são pessoas que trabalham juntos, né? que, que manipulam essas aves, enfim. É, pode ter transmissão entre humanos, mas é muito raro, né? então não há uma transmissão sustentada. Então, a transmissão entre humanos tá? não é uma transmissão boa, obviamente que... A gente sabe que o vírus da influenza ele pode se modificar, né? Se recombinar. Então essa é a preocupação, que o vírus se recombine e se torne facilmente transmissível entre humanos.
2: Doutora Ana, porque circula muita informação desencontrada, às vezes até falsa, né? Em aplicativos, redes sociais. Por exemplo, a pessoa que consome uma, uma carne de ave corre algum risco?
1: Não, o consumo da carne não, porque ela é cozida, né, enfim, então não teria problema. É mais para quem trabalha, especialmente para os trabalhadores que, que vivem em regiões onde tem muitas aves, trabalham, né, então é, a grande preocupação é que esse vírus não chegue esses animais que, são, é, que estão em, em, em... que são comercializados, né, essas aves domésticas ou aves não domésticas, né? Essas aves que vão para para venda, né? Que no Brasil é muito importante, inclusive para o comércio. Então esses locais eles são eles estão têm todo um plano, né? do Ministério da Agricultura para isolar essas aves que são de de, de comércio, né? Especialmente para que não tenha contato com nenhuma ave é, silvestre, né? Então é uma ave que venha, né? E que que entre nesse local e se ela tiver com a infecção, se ela estiver infectada com vírus, ela transmite muito rapidamente para essas aves e elas vão, a maioria, vão morrer, né? Enfim, aí tem toda uma questão de segurança de, 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 desses locais, que o Ministério da Agricultura já vem fazendo planos, né? Tem muitos planos para que esse vírus não chegue nesses locais.
0: Né? Hum, evitar Isso uso. é a
1: maior preocupação.
0: Os aviários mesmo, né? Que os vírus sim, cheguem aos aviários, sim. porque aí é muito mais difícil de se conter qualquer tipo de alastramento sim. do vírus, né?
1: É muito rápido porque elas estão muito próximas, né? E aí não há nenhum registro no Brasil, mas há registro de em outros locais da América com, com vírus é, em aves, assim, de. E, e há também uma questão que é preocupante: é que foi atingir alguns mamíferos, né? lontras. Né? A gente viu aí alguns locais no Peru, no Chile, em que isso poderia demonstrar algo que seria uma certa mudança, uma adaptação desse vírus. Né? Mas isso é muito importante: é o sequenciamento, né? fazer a vigilância do vírus, né? para que a gente conheça se houve alguma modificação. E para ficar atento, né, especialmente para os humanos, né, os seres humanos que vivem em regiões próximas, fazer a vigilância da síndrome respiratória, tanto síndrome gripal como a síndrome respiratória aguda grave.
0: Hum. Doutora, é, então só para deixar claro, essa movimentação que a gente está vendo localmente aqui no Parque da Água Branca, ela é preventiva, mas não levanta nenhum risco para as pessoas e para os frequentadores do parque, certo?
1: Sim, não, é preventiva, porque na verdade a gente não tem transmissão nessas né, uhum. aves, né? Então é mais para que essas aves não entrem em contato com alguma ave silvestre, né? Que venha, então a preocupação está sendo um pouco mais no, no, no litoral, né? Onde tem aves é, que são migratórias, enfim, que são essas aves que foram identificadas tanto no Espírito Santo, né? Rio, agora uma no Rio Grande do Sul e manter a vigilância, né, porque essas aves, elas podem morrer facilmente, então, obviamente, se alguém identificar aves mortas, não devem pegar, né, não devem manipular essa ave, devem fazer a notificação é, para o órgão de saúde da agricultura da região, para que eles, é, com equipamentos de proteção individual adequados, né, eles consigam cap capturar essas aves mortas e que vão fazer o exame, né, para identificação do vírus. Pode ser ou pode não ser, né? E sendo, aí todas as pessoas tiveram contato com essas aves desprotegidas, elas têm que ficar em vigilância para ver se identificam ou não algum, algum sintoma.
2: Doutora Ana, uma coisa que a gente vê com muita frequência em parques, onde tem aves, são pessoas alimentando os animais. tá lá a placa dizendo, não alimente as aves, mas o pessoal alimenta. Eu mesmo, no parque que eu vou lá... Tem gente que, que alimenta e vem pato, vem gancho, vem todo mundo ali para para comer. Corre algum risco quem faz isso?
1: Na verdade, sim. É, se houver o um, um contato com vírus, sim, né? Se estiver muito próximo, se as aves estiverem é, com o, infectadas e né, doentes, sim, porque se você tiver um contato próximo, tem que ter contato, né, secreções, né, secreções respiratórias, secreções é, outras, né, e, e um contato próximo. Se o animal não tiver, enfim, não teria nenhum problema, mas é sempre recomendado a gente não alimentar, até porque você foge um pouco do do, da alimentação que é mais padronizada, né, que é mais determinada para as aves e para outros animais que estão nesses parques.
0: Doutora, é, por que, que a gente está falando de gripe aviária nesse contexto de hoje, 2023, e existe vacina já para a doença?
1: É, nós estamos assim falando porque, na verdade, o, o continente americano está com uma transmissão intensa em aves, né? desde os Estados Unidos, enfim, são mais ou menos mais de 14 países com registro de aves com infectadas, mortas, enfim. É, alguns têm mamíferos é, também, alguns tipos de alguns mamíferos. É, nós temos três casos de humanos, né? um dos Estados Unidos, um Equador e um Chile, né, dois já sobreviveram, um não teve registro ainda da evolução. Então, há, de fato, essa, essa transmissão intensa em aves, especialmente na região da costa do Pacífico. É, e a gente tá, tem uma vacina, sim, mas ela não é ainda utilizada de forma é, abrangente. Então, assim, foi utilizada em alguns locais específicos de, de, de aves com risco, né? E, e o Instituto Butantan está fazendo né, estudos para desenvolver uma vacina para humanos, né, enfim. E, mas assim, não há ainda uma vacina, o que, ele, o que se recomenda é que as pessoas tomem a vacina de gripe, a, a influenza sazonal, que é a nossa vacina anual, porque você dificulta que, por exemplo, se recombine vírus, o vírus, por exemplo, aviário com outro vírus, né? Essa seria a preocupação. É a influenza de 2009, ele se recombinou aviário com humano, com o vírus do, do suíno, isso formou um novo vírus, né? E aí gerou a pandemia de H1N1. Então, assim, a preocupação é exatamente essa, que se você tiver uma transmissão muito intensa, que possa haver essa recombinação e aí sim ter um vírus que seria de transmissão humana sustentada, coisa que não é a realidade hoje desse vírus, ele é uma transmissão em aves, né, muito eficiente, mas entre humanos não, por isso a gente tem um risco baixo para o humano, porém, né? quanto mais casos em aves, quanto mais transmissão em outros animais, essa chance de recombinar, pode, né, sempre existe, e é importante que a gente tome a vacina de influenza, ela não vai transmitir, não vai proteger contra o vírus aviário, mas ela protege contra outros e você evita, dificulta que essa vírus se recombine com outro vírus. Sim.
2: É, doutora, quando a gente fala em gripe aviária, desse modo mais geral, é... A gente está falando de todas as aves ou tem algumas que são mais específicas, são mais suscetíveis à gripe aviária do que outras?
1: É, as aviárias, no geral, né, aqui no Brasil, são aves silvestres. Né, são, foram eventos de aves silvestres, mas em outros locais, sim, aves de criação. Né, e alguns mamíferos que isso aí gerou assim, uma certa preocupação, exatamente porque... Por exemplo, tem um novo hospedeiro, Então esse novo hospedeiro de um mamífero, né, outras e tem alguns outros mamíferos identificados, né, desse vírus poder se recombinar nesse, nesses outros animais, né? enfim. Isso seria uma preocupação, mas ele é um vírus aviário, né, um vírus de ave, né, que já vem desde 97, especialmente de 2003 para 2023, foram 23 países e nos últimos anos tem um número reduzido de casos em humanos. Né? Não tem, tem uma redução aí nos últimos anos de casos do, desse, dessa influência aviária em humanos, né? uma redução importante a partir de 2015, né? tem poucos casos aí registrados e atualmente temos esses três casos aí nas Américas né? que foram registrados uhum. de 2022 para cá.
0: Essa é a doutora Ana Freitas Sebeiro, médica epidemiologista do Hospital Emílio Ribas e ex-diretora de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, nos alertando sobre esse cenário mais global, mais focado aqui no Brasil e na América do Sul, sobre os casos de gripe aviária. Doutora, obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
1: Obrigada.